0: Harry. Harry! What? It's an inanimate fucking object. You're an inanimate fucking object! عده کمی تو دنیا هستند که داوینچی رو با لقب اصلیش یعنی مظهر رونسانس میشنسن و بیشتر اونو در حده نقاش میدونن البته که مونالیزا و شما آخر از جمله معروف ترین نقاشی های دوره رنسانس و تمام طول تاریخ هستند اما داوینچی علاوه بر نقاشی به دانش مهندسی، پزشکی، موسیقی، معماری، زمین شناسی و ریاضیات هم تسلط داشت. متاسفانه بیشتر کارهای علمی داوینچی که حدود 7000 صفحه تخمین زده میشه یا گم شدن و یا در مکان های مختلف دنیا پراکنده اند. داوینچی به خاطر اینکه سواد آکادمیک نداشت، لاتین بلد نبود. به همین خاطر در طول دوره زندگیش خیلی با جهان ن که اطرافش در ارتباط نبود اما امروز متوجه شدیم که داوینچی چقدر از مردم زمان خودش جلوتر بود و حتی میشه گفت که هنوزم که هنوزه داریم ازش یاد میگیریم لئوناردو در سال 1452 در شهر وینچی ایتالیا به دنیا آمد و بله فامیلیش به معنای اهل وینچی برخلاف اون چیزی که شاید فکرشونو میکردین داوینچی خیلی در قید و بند تحصیلات نبود و مدرسه رفتن و فقط در حد خوندن و نوشتن پیگیری کرد ولی از همون دوران بچگی عاشق طبیعت و کندو و بعد از این به عنوان یک هنرمند جوان زیر نظر نقاش و مجسمساز معروف یعنی به روشی و آموزش دید و تا عواست 20 سالگیش اونو ترک نکرد برای اینکه بفهمیم به نبوغ و ابداعات داوینچی چقدر زیاد بوده باید اول یه نگاه به جامعه علمی اون زمان بندازیم در اون دوران اروپا از علم و دانش تقریبا توهی بود اکثر دانش مردم یا برخواسته از تعلیمات انجیل بود و یا از فلاسفه یونان باستان چیزهایی شنیده بودند که اکثر اینها هم با یه لایه قلیز و سیاه خرافات پوشیده شده بود اما داوینچی تمام هدف خودش رو روی مشاهده، آزمایش و نتیجه گیری های منطقی متمرکز کرده بود. در واقع داوینچی 100 سال قبل از ظهور افرادی مثل گالیله، نحوه درست آزمایش و تفکر علمی رو پیدا کرده بود. این پاراگراف رو مستقیما از یکی از های داوینچی براتون نقل می‌کنم. اول از همه، باید یک سری آزمایشات انجام بدم، چون قصدم اینه که به نتایج این آزمایش‌ها استناد کنم و بعد با دلایل منطقی بفهمم چرا این آزمایش همچین نتایجی رو به راه آورده. شاید این صحبت ها الان خیلی بازه و بدیهی به نظر بیاد ولی در اون دوران اروپا هیچکس از این حرفا نمیزد توانایی خارقلاده داوینچی در مشاهده درست و خلق ابزار مختلف در نهایت اونو به سمت علاقه اصلیش یعنی پرواز کردن سوق داد در طول سالیان متمادی، داوینچی به کالبد شکافی پرندههای مختلف و مطالعه ازولاد و نحوه کار کرده بالهاشون مشغول بود. بعدش با خودش فکر کرد اگه پرندهها میتونن پرواز کنند چرا انسانها نتونن؟ در اوایل سده 1500 میلادی، داوینچی یه مجموعه از دستنوشتهای خودش رو به اسم قوانین پرواز پرندگان جمعآوری کرد. این مجموعه بالغ بر هزار کلمه و 500 طرح درباره نحوه پرواز پرندهها، گرانش، طراحی بال. مقاومت هوا، آیرو دینامیک و غیره داره. اینجا اولین بار بود که داوینچی ایده ای چتر نجات و ماشین پرنده خودش به اسم اورنیتاپتر یا هواپیمای بالزن او مطرح کرد که انرژی لازم برای پروازو از کسی که داخلش باشه میگیره و امروز ثابت شده که واقعا کار میکنه. البته مثل هر دانشمند بزرگ دیگه‌ای داوینچی هم اشتباهاتی رو مرتکب شد. مثلا در اوایل تحقیقات روی نیروی پرواز فکر می‌کرد هوا با فشار و چگالی زیاد باعث به وجود آمدن نیروی روبه بالا برای پرواز میشه. اما سال بعد فهمید که در واقع این اختلاف فشار بین زیرو روی باله که باعث به وجود اومدن نیروی لیفت یا همون بالا رفتن میشه یادتون باشه که این حرف ها صد ها سال قبل از اینکه بشر تلاشی برای پرواز بکنه زده شد و خیلی از طرح‌های داوینچی از جمله هواپیما و هلیکوپترش در دوره اوج تلاش بشر برای پرواز یعنی داخل قرن بیستم بازسازی شدن علاوه بر همه اینها داوینچی با استفاده از قدرت فوق‌العاده معماری و مهندسیش پیشنهاد ساخت یک پل 240 متری روی تنگه بسفر که اروپا و آسیا رو توی استانبول از هم جدا میکنه داد متأسفانه مثل خیلی دیگه از طرح‌های داوینچی مهندسان صاحب‌نظر اون زمان فکر کردند که لئوناردو عقلش از دست داده و امکان نداره پلی به این طول بتونه دووم بیاره. لازم اینجا این نکته رو بگم که داوینچی علاقه زیادی به فرم‌های مختلف آب داشت و توی طرحاش میشه نمونه‌هایی از توپ توپ‌های جنگی بخار و دستگاه اندازه‌گیری رطوبت هوا و حتی لباس قواسی رو دید. شاید بزرگترین مخترعی باشه که جهان به خودش دیده، اما تقریباً تمامی ایده‌اش یا خیلی پیشرفته‌تر از سطح تکنولوژی بشر در اون دوره بودن و یا ساختشون خیلی حزینه بر بوده. اما یکی از کاربوردی ترین و میتونم بگم مهمترین دستاوردهای داوینچی پیشرفتهایی بوده که در علم آناتومی بهشون دست بده کرده داوینچی بیش از سی جسد انسان رو کالبود کافی میکنه و با دقت خیلی زیادی در موردشون نوت برداری میکنه و ترهشون رو میکشه این طرح‌ها جزئیات و از عضلات، اسکلت و اعصاب انسان نشون می‌دن و جزو شاهکارهای تاریخ محسوب میشن. داوینچی نکاتی رو فهمید که تا سالیان سال بعد برای بشر پنهان بود. مثلا برای اولین بار پیشنهاد داد که رگهای انسان به مرور میتونند با چربی مسدود بشن و برای سلامتی خطرناکن. و همچنین اولین کسی بود که قلب یک گاو رو با تزریق موم به داخلش تاکسیدرمی کرد و با ساخت یک نمونه شیشه‌ای نحوه کامل کار کردهایی دریچه قلب رو یاد گرفت. برای اینکه بفهمید چقدر این اطلاعات شگفت انگیز بوده، باید بدونید که بشر در قرن 20 میلادی تازه موفق شد این اطلاعات رو به صورت دقیق و علمی به دست بیاره. گفته میشه که داوینچی قصد داشت یافته های مربوط به آناتومیش رو منتشر کنه، ولی به دلایل نامعلوم هیچ این اتفاق نیفتاد. در واقع یک سری از نمیشته ها و طرح داوینچی ده ها پنهان بودند و در اواخر سده 1600 میلادی حدود 600 صفحه از کارهاش به صورت مرموزی در بریتانیا پیدا شد. داوینچی اواخر عمر خودش خودشو در شهر واتیکان ایتالیا سپری کرد، جایی که رافائل و میکلانچ هم اونجا فعالیت داشتند. در اکتبر سال 1515 پادشاه فرانسه یعنی فرانسوا اول میلانو به تسخیر خودش درمیاره. در همون سال هم داوینچی به خدمت فرانسوا در میاد و در خونه یه علاقی نزدیک اقامتگاه سلطنتی بهش جا و کارگاه میدن داوینچی سه سال آخر عمرش رو به همراه فرانچسکو ملزی که شاگردش بوده اونجا می‌گذرونه. در نهایت هم در روز دوم ماه می سال 1519 در حالی که تبدیل به یکی از دوستان صمیمی فرانسوا شده بود، درگذشت. گفته شده که پادشاه سر داوینچی و موقع مرگ در آغوش گرفته بود. هرچند این داستان به نظر محققان یکم زیادی عاشقانه و رمانتیکه. بر طبق خواسته خود داوینچی فقیر تابوتش حمل می‌کنن و اون در کلیسای سنت هاربرت دفن میکنند. ملزی هم به عنوان وارث شناخته میشه و تمامی پولها، نقاشیها و وسایل دیگه به اون تعلق می‌گیره. همونطور که در اول پادکست گفتم، هنوز خیلی چیزا هست که ما می‌تونیم از داوینچی یاد بگیریم. زیبایی شناسی، داشتن روحیه پرسشگر، سخاوت، استدلال و تکیه بر علم فقط تعداد کمی از این موارد هستن. نظر شما در مورد این انسان فوق‌العاده و دستاوردهاش چیه؟ در ضمن مثل همیشه فالو کردن کانال و معرفیش به دوستانتون رو هم فراموش نکنید.